0: FM
1: Network. Estamos começando mais um preview, senhoras e senhores, aqui na Casa do Corvo, o Baltimore Ravens finalmente retomou o rumo, encontrou o caminho da vitória, precisou ir para Londres, exorcitar o fantasma do Tennessee Titans, que de repente se tornou mais um grande rival do Baltimore Ravens. Mais uma pedra no nosso caminho. Líder da AFC Norte, por enquanto. Baltimore Ravens volta para casa na tentativa de consolidar a liderança na AFC Norte. Mas vai ter um desafio muito grande pela frente, quem diria. Baltimore Ravens e Detroit Lions promessa de jogão e para falar de Detroit Lions, nós trouxemos o nosso amigo Matheus Ribeiro aqui de volta para a Casa do Corvo, Matheus, muito boa noite, seja muito bem-vindo de volta à Casa do Corvo, cara, fica à vontade, o microfone é seu, cara.
0: Ah, olá para todo mundo, é estamos aí mais uma vez né com, com aqui na casa do Corvo dessa vez para falar de um time muito melhor né tipo assim eu acho que a última vez que eu tive aqui é, era era um time muito diferente é, era um momento muito diferente também né, para os torcedores do Detroit Lions E eu acho que hoje eu posso falar para a torcida do, do Lions em si que é um momento cara muito bom que eu acho que tipo assim que eu nunca tinha acho que eu nunca tinha visto o Detroit Lions tão bem e, e assim, e vendo tá pra falar de 2011, né tudo mais, mas eu acho que é, é, uma, é uma diferença até muito grande, um time muito mais completo e muito mais é, você tem é, aquela época você ainda pensava tipo assim, pô Talvez esse time perca esses jogos, tal, tá? não sei o que, hoje não vou falar que é tipo, o mais empolgante do mundo, porque tipo, continua sendo o Detroit Lions e continua tendo problemas, mas é um momento muito mais feliz e muito mais tranquilo é, para ser um terceiro Detroit Lions.
1: ver então o, qual o poderio desse Detroit Lions nesse momento líder da, da NFC Norte, quem diria, e eu quero começar Matheus, é, justamente é, tentando entender, ah, obviamente que a gente pode olhar para Abril no, 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 no draft que o Detroit Lions fez, ah, nós podemos olhar também as mudanças do elenco. Ah, Posso colocar aqui a mudança de cultura que o Dan Campbell trouxe desde o ano passado, né? Fez um Detroit Lions ser um time muito mais aguerrido, um time muito mais valente, diferente daquele cenário modorrento, né, do anterior que ele pegou do do Matt Patricia. Mas eu quero justamente a tua visão de torcedor, cara, para entender uh, de onde que surgiu esse Detroit Lions que Aqui na Casa do Corvo, eu mesmo, junto com o Gelli, a gente costumava brincar que é o, o Detroit Lions sempre foi o melhor time mais azarado da, da NFL, porque muita coisa aconteceu com esse time. Eu posso, inclusive, citar o recorde do, do, do Justin Tucker de, de field goal mais longo, né? 60, aquelas 66 jadas no Ford Field em um jogo que o, o Detroit estava até conseguindo colocar o, o Baltimore Ravens contra as cordas, mas é justamente essa, essa mudança de mentalidade, eu quero entender como foi a, de, a construção do Detroit Lions de, é, do ano passado, que já era é, é um Detroit Lions ainda complicado para esse que hoje está se com um o líder
0: da divisão norte da, da Conferência Nacional. Eu acho que passa passa um pouco não, não só pelo Dan Campbell e pelo Brad Holmes é né, o GM, mas eu acho que vai muito por pelas mudanças no comando da no comando dos donos mesmo da equipe. É, a os Lions são são um time que vem da família Ford né realmente família Ford do é, que produz carros que produz é, Detroit uma cidade muito forte com automóveis. É, e por muito tempo, acho, as pessoas que estiveram no comando, os donos dos Detroit Lions, o William Clay Ford, é, depois a Martha Farson Ford, a esposa dele, é, são pessoas que assim, não, não se importavam tanto com, com o que era visto dentro de campo. É, os Detroit Lions passou muito tempo tendo GMs que tinham pouquíssima experiência é, com o futebol americano e tudo mais. Isso, vamos falar, tipo, anos... 70, 80, 90, tudo mais. Então, é, eu acho que quando a Sheila Ford assume, né? É, um tempinho atrás, ela muda uh, toda a questão profissional da franquia. É, o Wood, que é o presidente, e ajuda a tomar várias decisões importantes também. É, trouxe esse ambiente de profissionalismo e tudo mais. Então é uma. É uma franquia que hoje espera coisas diferentes. Que não é uma franquia tipo, assim, que só deixa as.. Só, são donos que deixam, sei lá, o time de qualquer forma funcionando. Então a, a mudança começa por aí. E aí você vem de um ambiente de, de Matt Patricia e, e Bob Quinn, que eram pessoas que, cara, tipo assim, é, afastaram alguns jogadores realmente tipo, importantes da franquia, é, como o seu Darius Slay, que hoje tá no é, que foi trocado pro, pro Philadelphia Eagles, o Quandre Diggs, que foi trocado pro Seattle Seahawks, que eram membros realmente importantes, eram os maiores jogadores da, da defesa que, que o Matt Patricia teve e, em Detroit. Foram trocados por, por, por preço de badana, é, simplesmente, entre aspas, por desafiar a autoridade do Matt Patricia, e aí você, é, você vê as cenas hoje de vestiário, é, de, teve o Hard Knocks do ano passado, tudo mais, você vê um, um ambiente muito diferente. É, tem um, um caso do, eu acho que é o Kevin Shepard, que é que é técnico de, de linebackers do, do Lions, se eu não estou enganado, é que ele é contratado pelo, pelos Lions, é, e, tipo, e ele pergunta para o Dan Campbell se se, os, é, se ele deveria cortar os dreadlocks dele, e o Dan Campbell falou assim, cara, não, é, isso é a sua identidade, isso é como você é, como você é conhecido, como você gosta, de, como você se sente bem e, e é uma coisa, por exemplo, que eu não veria isso acontecendo, por exemplo, com o Beto Patrícia. Se, se o Beto Patrícia fosse buscar um cara desse, o cara ia assim: não, corta, tipo, você precisa de uma imagem mais profissional e tudo mais. É, mas, tipo assim, não é, é. Acho que esse ambiente mais tranquilo é, ajudou com que a franquia se tornasse mais profissional também. É, então, acho que, tipo junta to juntando todos esses aspectos. É, faz com que é, o Detroit Lions seja um time melhor hoje, porque eu acho que não é uma questão tipo de é, quando era com o Matt Patricia era muito engomadinho muito é, parecia que é, o pessoal brincava say, ah, que os times do Belichick não se divertiam é, era esse ambiente que, que existia com o Detroit Lions quando virou um Patriots West né? mas hoje em dia eu acho que é um, um ambiente muito diferente é, por mais que o draft, o draft tenha sido um pouquinho estranho por causa de posições e tudo mais, os Lions adquiriram muito valor em posições. Você vê o Sam Laporta muito bem, Brian Branch muito bem, apesar da lesão. É, é bem provável que ele volte para jogar contra, contra os Ravens. Então, é, eu acho que muda essa questão de ambiente, de como de como, de como as pessoas dentro da franquia são tratadas e também de como a franquia trata os torcedores. Então, eu acho que, tipo, assim... Passando por todas as mudanças, desde a Sheila assumindo até o Dan Campbell, o Brad Holmes, o Rowood. Então acho que até, até mais tipo assim, a questão de disso é mais importante até do que as mudanças que foram feitas dentro de campo, eu acho.
1: Uh, eu acho legal você ter mencionado um ponto aí, porque no jogo mais recente contra Tampa Bay uma coisa que chamou muita atenção de nós que acompanhamos o, o no Detroit Lions, eu falo assim, nós no geral, porque eu não cheguei a acompanhar os jogos, eu vi muito Detroit Lions de Red Zone, mas você olhar para o Raymond James Stadium e você ver uma azul de tantos torcedores de Detroit, é impressionante como essa equipe, como a torcida comprou Uh, essa equipe e como isso está se refletindo nesse momento. O... Me impacta muito o Jared Goff chegar na... na coletiva de imprensa e falar que uh, essa é a melhor torcida da... da NFL, cara. O ambiente parece realmente estar tá muito bom. Só que já que falamos de Jared Goff, eu quero entrar agora no... dentro do... Do... do campo, porque já é conhecido nessa né? célebre frase do vamos citar aqui o, o Anthony Kurtz, quando ele fala que o Goff ele é um, um quarterback que funciona como um câmbio automático, ou seja, uh, dentro do sistema, rodando tudo bonitinho, o, o Jared Goff funciona e vai que vai, tanto que hoje já se fala em Jared Goff na briga pelo MVP.
0: Né? A gente fala é, só a gente falou, é, é, existe esse ponto do Jared Goff no sistema Mas eu acho que até esse próprio jogo contra, contra os Buccaneers Mostra muito que existe uma mudança também no Jared Goff Porque, por exemplo, você tem o David Montgomery é, saindo por lesão cedo é, você, o, o jogo terrestre ainda existe basicamente depois que o David Montgomery sai é, então o Goff é pedido para lançar muito mais do que ele lança normalmente, é, o, o balanço do ataque basicamente morre quando o Montgomery sai, e, e você vê que é, ele melhora depois que isso acontece, que é uma coisa que não aconteceria com o Jared Goff, vamos falar dos Rams, ou, do, ou dos primeiros anos de Lions, é, ou do, do início dele na, nos Lions, né, agora muito diferente da, do, da, do, do que se viu na primeira temporada até no fim dos Rams é, e assim é, fazendo fazendo passes de formas difer de formas diferentes também ele ressaltou recentemente que ele mudou um pouquinho a questão de ângulos eu acho que é, ele fala que ele consegue é, fazer passes com ângulos mais diferentes agora também é, e aí você vê que é, é tudo em tempo tudo mais e mesmo sofrendo com muita pressão contra os Buccaneers, os Buccaneers tem uma defesa excelente o, o front 7 dos Buccaneers é maravilhoso é, e os Lions, os Lions não tinham o Jonah Jackson né, que é um dos guards é, os bucks conseguiram botar bastante pressão teve bastante blitz né, porque é, é o Todd Bowles funciona assim né? mas é, dá pra ver que é um golf diferente do golf que chegou aos Lions é, não é o golf do sistema é o golfe tipo assim que que tem muito mais recurso do que ele tinha anteriormente. Então, é, eu queria chamar a
1: atenção justamente para isso, né? Abrindo o, o, o line-up aqui uh, e principalmente vendo aqui, baseando pelo, pelo, pelo menos nas notas do, do PFF, uh, você já falou do Laporta, né? Que tem se mostrado um ótimo tie-in para o Diário de Golf. Mas ainda falando em alvos, a gente tem aí o, o, o Josh Reynolds, né, que tem mostrado muito bom, e do outro lado o Amon Hassan Brown, cara, que muito me pressiona, porque eu não esperava tanto do, do Amon Ra e é um cara que ele tá colaborando bastante. E claro, eu vou acrescentar aqui que a linha ofensiva do Detroit Lions nesse momento parece ser uma linha ofensiva bem sólida, o, o que ajuda bastante a fazer com que o Goff renda no, no
0: nível que ele está rendendo agora em 2023. Né? É, já era uma das melhores linhas ofensivas da NFL ano passado. É, o pessoal não olha tanto o Detroit Lions, mas é, acontece que é, é uma linha muito boa é, você tem, é, depois da edição do PNC, tudo, tudo mudou, acho. Assim, você tem é, é, mais, é, um balanço melhor na linha inteira. O Frank Ragnar é um dos melhores centers da NFL é, também. Então, é, é uma linha ofensiva que funciona muito bem. É, a gente pode falar até, por exemplo, do, do, do Jamal Williams no ano passado com inúmeros touchdowns. É um, pouco, é um pouco por causa disso também, porque essa linha ofensiva já, já era muito boa, é, esse ano você deu o David Montgomery, que não joga contra os Ravens, mas é, é um cara que, que é, se acertou muito bem nesse esquema, rápido. É, o Jamir Gibbs deve voltar contra os Ravens. Deve ser Jamir Reynolds, é, é, Jamir Gibbs e Craig Reynolds, né? A dupla de running backs dos Lions. Reynolds fez muito mais sucesso por causa do bloco que ele deu para Morrison Brown, né? Mas é uma dupla que é competente também. É, mas é, não vai ser o, o não vai ser o Devon Montgomery. Não vai ser essa essa corrida forte como o Montgomery faz normalmente. É, e pensando nos alvos. É, o Amorá Brown é, é fenomenal, cara. É, tipo assim, ele, ele entrou na liga com, com muito... Aquele tipo um shoulder, né? Tipo assim, o pessoal fala no, nos Estados Unidos. Que é, tipo assim, ele lembra basicamente todos os wide receivers é, que foram escolhidos antes dele no draft. E ele hoje muito melhor que basicamente todos. É, então ele lembra muito disso e ele, ele acabou virando um alvo muito... É, muito confiável para o Goff, porque é um cara que se desmarca muito bem, é um cara que recebe muito bem tráfego, é, então é, é um alvo muito tranquilo. O, a gente fala do Josh Reynolds, Josh Reynolds veio por uma indicação do golf porque eles jogavam juntos com Los Angeles Rams, o, o Reynolds tinha sido colocado em waivers lá. Esse ano, por exemplo, a, se não me engano, o Josh Reynolds tem duas recepções que não são para touchdown ou primeira descida. É extremamente confiável, tem feito muitas excepções difíceis recentemente também. Sam Laporta entrou muito bem no, no esquema e por mais que ele tenha tido um jogo abaixo agora contra os Buccaneers, é, imagino que ele volte. E também aí tem a questão do Jameson Williams. Jameson Williams, é, a suspensão dele foi reduzida, né, de 6 para 4 jogos por causa de, de apostas. É, e agora os Lions têm é, o alvo longo, né porque você tem a segurança do Josh Reynolds e do Amor Ascent e também a, as rotas pelo meio com o porta. e agora você tem o cara extremamente veloz que, que alarga que a o campo. Né? Então o, a gente viu contra os Buccaneers, por exemplo, o Jameson Willis recebendo um passe longo do Goff, que até foi um, uma recepção muito boa pelo fato de que ele teve que se ajustar bastante é, é, enquanto a bola estava no ar. É, então eu acho que hoje é um ataque aéreo muito completo Que tem, é, que tem peças muito boas E ainda nem se tem o Raymond, né Raymond Que é outro, outro velocista que, que tem ganhado espaço Principalmente end-around é, essas, essas, essas gadget plays né, Que os Lions até usam muito
1: Tá certo Uh, nesse momento Eu acho que como a gente já Deu um belo panorama de como vem o ataque Do, do Detroit Lions uh, eu, Vamos lá a gente, o, São dois times hoje um, um pouco diferentes né Quando a gente fala no ataque do, do Baltimore Ravens Contra a Defesa do Detroit Lions né E Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui nas notas do que, que eu tenho, uh, isso mesmo, em pontos cedidos, o Detroit Lions está beliscando o, o, o top 10 uh, em, em pontos cedidos, hoje a defesa é a sétima melhor colocada na, no, no geral, dentro dos 32 times da, da NFL, só que agora vai enfrentar um ataque que está reformulado Uh, o Dan Campbell não vai enfrentar o mesmo desafio que enfrentou na, na, no último confronto, é um Lamar Jackson mais propenso a passar a bola com um corpo de wide receivers uh, muito mais consolidado, muito mais seguro, muito mais talentoso. Uh, a linha ofensiva, obviamente, ela continua no mesmo alto padrão que estava que, que tava antes, mas o ponto é esse, né? o Baltimore Ravens está com uma filosofia Uh, um pouco mais robusta, não é só mais aquele time heavy runner. Ele tá conseguindo passar a bola, tá conseguindo passar a bola com qualidade. O Lamar Jackson, quando precisa, ele tá achando alvos em, em profundidade. Uh, coloca aqui em destaque o Nelson Aguilar e o Zay Flowers, que são realmente os dois principais receivers do Baltimore Ravens nessa temporada. Uh, e aí fica a dúvida, né? De o que, que o Detroit Lions tem preparado para segurar um pouco desse ataque do, do, do Baltimore Ravens que ganhou esse fôlego novo com esse novo corpo de, de wide receivers sem perder as grandes características de ser um, um jogo corrido muito forte, muito auxiliado pela própria linha ofensiva, que é, abrindo para a corrida ela é muito boa. E, obviamente, tendo o Lamar Jackson, que é o cara mais atlético da, da NFL, e acaba sendo uma ameaça dupla, porque ele pode passar, ele pode entregar para o jogo corrido, ou ele mesmo
0: pode sair correndo e conseguir um grande avanço. Eu acho que é, a, a defesa dos Lions também é, é, melhorou muito do ano passado para cá, até porque no ano passado, no, naquele início ruim, era a pior defesa da NFL, é, em várias das, das principais é, métricas Mas é, mudou bastante é, Eu devo dizer que É, é muito estranho que te, Parece que depois que é, a, Tem a demissão do Aubrey Pleasant Que, é, que era o técnico de, de DBs Defensive backs ano passado Tudo muda É, é, um, é uma defesa que ganha mais corpo defensivamente, é, Tem... É, tem, tem bons reforços na secundária Para esse ano né? O Gunsutton o, o Gardner Johnson acabou machucando Mas é, foi, foi, um, foi uma contratação muito boa dos Lions é, Hoje, hoje é, O Brian Branch que vem no draft também é, com, Que deve voltar é, é uma peça muito importante Dessa secundária é, mas tudo começa na linha defensiva, uma linha defensiva que tem, tem trabalhado muito bem contra a corrida, é, não tem nenhum time que conseguiu correr por mais 100, pra mais 100 jardas contra os Lions dessa temporada, é, e você tem muita pressão no quarterback. É, e aí não dá para a gente não citar o Aiden Hutchinson, né? é, nascido em Michigan, torcedor dos Lions desde cedo, jogou em Michigan, e é o um cara draftado da segunda escolha ou, do, em 2022. E, e ele tem cada vez mais acrescentado. É, movimentos no seu repertório e tem dado muito trabalho para as ofensivas, tanto que ele tem tomado double team basicamente todo mundo tem tomado holding de todo mundo também, muita coisa sem marcar é, acaba virando quase uma piada ulti ultimamente, é, e mesmo assim por exemplo, é, no jogo contra no, no último jogo dos Lions é, em casa é, ah, acho que é contra o Atlanta Falcons não, não foi contra o Carolina Panthers é, o Eden Hudson faz uma interceptação com uma mão só é, tentando, indo no pass, pass rush mas é, conseguindo é, detectar isso o, o único problema da, da defesa dos Lions hoje é que ela é meio suscetível a jogadas longas no, no início do jogo contra os Buccaneers, por exemplo, tem um lance em que é, o Mike Evans basicamente sai sozinho é, e ele teria um touchdown de basicamente umas, eu acho que umas 90 jardas, se não tenho enganado. Alguma coisa, era uma coisa muito longa. Só que o Isaiah Bugs consegue desviar o passe na linha de scrimmage e, e acaba gerando uma interceptação para os Lions. Então é um swing basicamente 10 pontos porque os Lions conseguem um field goal logo depois. É, mas é uma... É, é uma defesa realmente setivo ainda a passes longos, mas é, tem dado cada vez menos tempo para que os quarterbacks é, achem esse espaço. Então, é, eu acho que esse matchup da, da linha defensiva dos Lions contra a linha ofensiva dos Rams talvez seja o matchup mais importante do jogo, pelo fato de que... É, quanto menos tempo o, o Lamar Jackson tiver, quanto menos ritmo ele tiver no jogo, é melhor para a defesa dos Lions. É, to, todos os jogos que os Lions conseguiram ser disruptivos é, com, a, com a linha defensiva, foram jogos que os Lions tiveram tranquilidade para vencer. É, o único jogo em que isso não aconteceu foi justamente o jogo contra o Seahawks, que é a única derrota dos Lions, e que até poderia ser uma, uma vitória caso os Lions não tivessem tomado um pick-six e sofrido um fumble no, ainda na campo de defesa. Né? Então, é, tem, melhorou muito a defesa, Ainda tem esse pequeno problema, mas é, é uma defesa hoje muito mais encorpada e consegue, é, consegue te vencer de formas diferentes. Mas, logicamente, o pass rush vai ser o mais importante, porque é, é onde é está onde a maior força da defesa dos Lions mesmo.
1: Justíssimo. Um último detalhe, porque eu não consegui ir atrás dessa informação. Uh, os dois últimos jogos... De novo, eu reforço para você, torcedor do Baltimore Ravens que está escutando, uh, foram por motivos bem diferentes, né? um jogo teve uma chuva de drops e do outro faltou um pouquinho de mais boa vontade com o jogo aéreo, mas o Baltimore Ravens nessas duas últimas semanas tem apresentado um desempenho muito fraco na, na Red Zone. Uh, diferente das quatro primeiras semanas, onde o time estava batendo 80% de, de, de aproveitamento, e aí eu chamo atenção para esse detalhe: uh, o, o, a defesa do Detroit Lions em campo curto, ela vai ser capaz de, de, de segurar o. Eu não vou nem falar capaz, né? vou falar. Uh, tem armas para poder segurar o,
0: o, o Baltimore Ravens nas 20 últimas jardas do campo? É, é, é até curioso essa questão da, da Red Zone, porque eu até tinha lido uma estatística hoje, é, do, ah, achei aqui do, do Nate Tice, da Athletic, de que é, 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 a menor, é, é o menor aproveitamento de ataques em geral na Red Zone desde 2011, é, cinqu, é, 53% só da, das, da, das campanhas que vão até a Red Zone terminam em touchdown no, isso de todos os times da NFL então é, tipo assim, há uma, assim é, é um problema que está acontecendo com todo mundo não, não só com os Ravens e até os Lions tiveram alguns probleminhas de Red Zone ofensivamente é, mas defensivamente os Lions tem funcionado muito bem no Red Zone muito porque é, a, pressão que, a pressão que os Lions conseguem gerar conseguem gerar tem sido muito forte é... Contra o, contra o Green Bay Packers, por exemplo, na, é, em Lambeau Field é, na, na semana 4, né? O, os Packers vinham de um vinham com bons números em Red Zone, só que foram o Jordan Love e, e o ataque do, dos Packers foram totalmente tirados de ritmo pela defesa dos Lions na Red Zone. É, então é, acabou que no é, no fim das contas os Packers até conseguiram fazer testar os red zone mas foram é, foram em jogadas muito específicas uma coisa do, do jordan love tipo em assim basicamente um lance quebrado é, então é, assim, hoje hoje os lados têm mais armas para poder fazer isso do que as épocas dos últimos anos tá certo para
1: gente agora para as partes finais do do nosso preview, primeira coisa que eu queria te pedir para destacar um matchup para a gente ficar de olho nesse jogo uh, para esse confronto específico, eu quero ver como que o pass Rush do, do Baltimore Ravens uh, vai se comportar, né? Porque, o, se eu não me engano, o Baltimore Ravens hoje é o segundo o, o primeiro. É, time, deve estar empatado se eu não me engano, em, em Sacks, e o jogo de contra a Tennessee inclusive ajudou muito, mas a gente está falando de uma linha ofensiva que era muito fraca muito fraca, eu quero ver como que o, o apressamento ao Jared Goff o, nesse jogo vai funcionar, o McDonald tem feito um esquema muito bom para manufaturar pressão, já que os principais pass rushers não estão jogando então tem que fazer com o, o que tem então quero ver como que a defesa vai se comportar nesse jogo, nesse quesito. E você, Matheus, o que, que tem para destacar?
0: É, é o que eu até já tinha falado da, da linha ofensiva dos Ravens contra a linha defensiva dos Lions, porque é, os Lions têm conseguido gerar pressão é, no, nos quarterbacks adversários. E, e ainda mais, é, o, o matchup que o Aidan Hutchinson vai ter, pra mim talvez seja o mais importante de todos porque imagino é, como ele tem alinhado muito mais no, no lado esquerdo da linha né e para a gente vai pegar o, é, o o Morgan Moses que, que tipo assim que é, um, que é um right tackle bom mas que cedeu, é, cedeu algumas pressões é, da, nessa na temporada é, tipo, acho que quer ver nos números aqui Quatro secs... É, 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 5 hurries e um sec. Então, seis pressões como um todo, né? E o Hutchinson tem, basicamente, comido todos os, os right tackles que ele tem enfrentado. É, vamos lembrar que lá na primeira semana o Jalen Taylor tava saindo é, antecipado. O é, Taylor dos do, do Chiefs tava saindo antecipado todos os snaps e tava tomando um baile mesmo assim. Então, é... É, tá, talvez seja o matchup mais importante para mim porque é o um matchup que, vai, que se os Lions vencerem né, se o Hutchinson vence esse duelo é, vai complicar bastante a vida do Lamar Jackson é, quando ele tentar passar a bola, porque vai ter bastante pressão porque realmente é uma linha que tem gerado muita pressão em todos os quarterbacks é, que, não tem, que não tem tranquilizado o jogo pros adversários
1: é, e no caso do Baltimore Ravens, inclusive, a maior força, saiu agora as estatísticas do, da PFF, a, a maior força da linha ofensiva do Baltimore Ravens está no meio, né? O Tyler Linderbaum está se mostrando o melhor jogador dessa linha. Quanto mais você vai indo para as pontas, e tá certo que o Hudson ele vai alinhar ali do lado direito, mas o lado esquerdo também. Uh, com o, o Ronnie Stanley que ainda está se adaptando porque está voltando de lesão e tudo mais ainda é uma preocupação então uh, pelo que você destacou, eu temo um pouco pela segurança do, do Lamar Jackson nesse jogo e para a gente encerrar então Matheus é aquele momento clubista vamos lá, né vista agora a sua jersey do, do Jared Goff uh, um placar para esse
0: jogo e uma bold Vamos lá. É, placar 21-17 para o Detroit Lions. É, eu imagino que, que vai ser, um é, ser um jogo que o pessoal que gosta de apostar. É um jogo que não aposte no over, porque eu acho que não chega no over, porque são duas defesas... É, os Ravens logicamente tem um histórico muito grande defensivo e, e continuam muito bem nisso, e os Lions tem se mostrado muito bem defensivamente esse ano também então acho que não vai ser um jogo de muitos pontos é, e a minha bold é, cada um dos vai de dos Lions com um touchdown um pro Josh Reynolds, um pro Jameson Williams e um, um pro emerson
1: Brown muito bom é isso aí, uh, eu, eu vou na sua linha de que esse jogo está mais para o under no, no placar e eu vou apostar um 19 a 17 porque eu imagino que com duas defesas muito fortes uh, e o Baltimore Ravens obviamente buscando muito o field goal, eu imagino que vai ser um placar um pouco mais baixo então, vou chutar um, um 19 a 17 apesar de que lá na, na FN Network a gente chutou que o Detroit Lions levaria esse jogo, mas abaixo. Uh, aqui a gente vai ser um pouquinho mais otimista, tá? vou botar a vitória no, no Baltimore Ravens, e vai ser similar ao que aconteceu no último confronto. Justin Tucker vai definir esse jogo, obviamente que não vai ser um recorte, até porque o Ford Field ele dá condições muito específicas para que esse tipo de coisa aconteça, né? estádio fechado e tudo mais, e ainda assim naquele momento a bola ainda bateu na trave, mas ainda acho que o Justin Tucker vai definir esse jogo.
0: Eu, e eu vou, eu vou fazer uma pergunta também, hum. quantas vezes você acha que vão mostrar o vídeo desse field goal do Justin Tucker na transmissão? Ah, toda a volta de intervalo, cara. Toda a volta de intervalo. Eu Aí, tenho, eu é tenho um trauma você... gigantesco hum. com é, com aquela Real Madrid Rogers, porque até pelo fato de que foi um lance que não deveria ter acontecido, né? Porque Sim. a falta que dão que dão no Rogers é totalmente fantasma para criar aquele para criar aquele lance para criar desse da mais, né? Uhum. É, e eu acho que a a vez seguinte que foi Lions e, e Packers em Detroit. Esse lance foi mostrado pelo menos 20 vezes na transmissão. <risos> eu, eu
1: já estou contando que assim, toda volta de intervalo vai estar de novo. <risos> Olha só E toda vez que o Baltimore Ravens se chegar em posição de field de goal, deve mostrar também. Olha, 66 jadas e não sei o que. Vai encher o saco. Até para mim, torcedor dos Ravens vai ficar insuportável. Tipo, muda um de assunto, gente. Viu o disco. Tanta coisa mais para. Tá... Falar desse jogo. Mas é isso, Matheus. Fechamos por aqui o, o, o nosso preview. Uh, muito obrigado mais uma vez, cara. Eu fico muito agradecido pela oportunidade de ter você aqui para a gente falar de Baltimore Ravens e Detroit Lions. E no momento, inclusive, muito legal dos dois times estarem aí numa, numa alta: o Detroit Lions com campanha positiva. Num momento uh, de muito otimismo para o time. Uh, deixo aberto aqui o microfone para você fazer o seu jabá, e mais uma vez, cara, uma honra ter a sua presença aqui
0: na Casa do Corvo. Agradeço sempre o convite, é, é até curioso que parece que não, não faz nem tanto tempo né da, da última vez que, que a gente conversou, por mais que deveria fazer, né já que são times de, 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 confer, é, de conferências diferentes, né, mas é sempre bom estar tá aqui... É, muito bom, ainda mais, estar tá, falando num, num momento que, que é tão bom para o torcedor Detroit Lions. Que é, eu estava falando até com uns amigos que não é uma questão de otimismo, é talvez uma questão de não ser pessimista, é, que, que mudou bastante isso para a gente no, recentemente. É, eu não tenho trabalhado tanto com futebol americano ultimamente, mas é, comento bastante no meu Twitter, que é underline Ribeiro M., é, ou pode procurar lá, Matheus R. Ribeiro, que você vai me achar também no Twitter, e meu trabalho você pode ver todos os dias da Trivela, que é um dos melhores sites de futebol do Brasil, hoje eu tô, hoje eu tô muito mais como editor do que escrevendo, mas para quem gostar de futebol visto até de uma forma um pouquinho diferente, é, o outro futebol, né, o futebol da bola redonda, é... Estamos lá todos os dias com matérias muito legais, matérias muito interessantes sobre Brasil e mundo. Então, é, caso você se interesse por futebol, é, é uma coisa que eu recomendo bastante.
1: Gosto, hein? Já faz umas duas Copas do Mundo que, que eu acompanho a, a, o trabalho da Trivella e eu gosto pra caramba, cara. É muito bacana mesmo. Muito legal e você que está nos escutando não esquece nos acompanhe nas redes sociais né? no Meta é Casa do Corvo BR nas todas as outras demais redes @CasaDoCorvo. Casa do Corvo uh, voltamos então na semana que vem para fazer o recap desse jogo Baltimore Ravens e Detroit Lions e como sempre esperando que tudo dê certo para o lado roxo do confronto e a gente sabe que quando falamos de tudo dê certo a gente começa a ir pensando em, em, em ter o mínimo de lesão possível. Vamos esperar que pelo menos o time saia um pouco mais saudável desse confronto. Beleza, galera? Um grande abraço e até mais.